0: Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales, tercera parte, capítulo sexto, que la humildad hace que amemos nuestra propia abyección. Voy más lejos, Filotea, y te digo que, en todo y por todo, ames tu propia abyección. Pero me dirás, ¿qué significa esto, ama tu propia abyección? En latín, abyección quiere decir humildad, y humildad quiere decir abyección. De manera que cuando Nuestra Señora en su sagrado cántico dice, porque el Señor ha visto la humildad de su sierva, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, quiere decir que el Señor ha visto de buen grado su abyección, vileza y bajeza, para colmarla de gracias y favores. Con todo hay mucha diferencia entre la virtud de la humildad y la abyección, porque la abyección es la pequeñez, la bajeza y la vileza que hay entre nosotros sin que nosotros pensemos en ello. Pero la virtud de la humildad es el verdadero conocimiento y voluntario reconocimiento de nuestra abyección. Ahora bien, el punto más encumbrado de esta humildad consiste no solo en reconocer voluntariamente nuestra abyección sino en amarla y en complacernos en ella y no por falta de ánimos y de generosidad sino para más ensalzar a la divina majestad y más amar al prójimo en comparación con nosotros mismos. Esta es la cosa a la cual te exhorto y para que lo entiendas mejor Sepas que entre los males que padecemos, unos son abyectos y otros honrosos. Muchos se conforman con los honrosos, pero nadie quiere acomodarse a los abyectos. He aquí un devoto ermitaño harapiento y tritirando de frío. Todos honran su hábito deshecho y compadecen su austeridad. Pero si se trata de un pobre obrero, de una pobre joven, de una pobre muchacha, son despreciados, objeto de burla. Su pobreza es abyecta. Un religioso recibe resignadamente una áspera reprensión de su superior o un hijo la recibe de su padre. Todo el mundo llamará a esto mortificación, obediencia y prudencia. Un caballero o una dama sufrirán lo mismo de parte de otra persona y aunque la soporten por amor de Dios, todos les motejarán de cobardía y poquedad de espíritu. Una persona tiene un cáncer en un brazo y otra en la cara, aquella solo tiene el mal, pero esta, además del mal, padece el menosprecio, el desdén y la abyección. Pues bien, te digo ahora que no solo hemos de apreciar el mal, lo cual se hace con la virtud de la paciencia, sino también la abyección, la cual se hace con la virtud de la humildad. También hay virtudes abyectas y virtudes honrosas. La paciencia, la mansedumbre, la simplicidad y la humildad son virtudes que los mundanos tienen por miles abyectas. Al contrario, tienen en mucha estima la prudencia, el valor, la libertad y, aun entre los actos de una misma virtud, unos son objeto de desprecio y otros de honra. Dar limosna y perdonar las injurias son actos de caridad. El primero es honrado por todos y el segundo despreciable a los ojos del mundo. Un joven noble o una doncella que no se entreguen al desorden de una pandilla desenfrenada en el hablar, en el jugar, en el bailar, en el beber, en el vestir, serán criticados o censurados por los demás y su modestia será calificada de hipocresía o afectación. Pues bien, amar esto es amar la propia adicción. He aquí otra manera de amarla, vamos a visitar a los enfermos, si soy enviado al más miserable, esto será para mí un motivo de abyección, según el mundo, y por esto mismo la amaré, si me envían a visitar a los de categoría, será una abyección según el espíritu, porque en ello no hay tanta virtud ni mérito, y por lo tanto, amaré esta abyección, el que cae en medio de la calle, además del daño que se hace, es objeto de burla, es menester querer esta abyección, hay faltas en las cuales no se encuentra otro mal que la abyección. La humildad no nos exige que las cometamos expresamente, pero exige que no nos inquietemos cuando las hayamos cometido. Tales son ciertas ligerezas, faltas de educación, descuido, las cuales hay que evitar por razones de buena educación y de prudencia antes de que se cometan. Pero una vez cometidas, hay que aceptar la abyección que de ellas proviene, y hay que aceptarla de buen grado, para practicar la santa virtud de la humildad. Más aún, si me he dejado llevar de la ira o de la disolución, hasta decir palabras inconvenientes que han redundado en ofensa de Dios o del prójimo, me arrepentiré vivamente y estaré afligido de la ofensa, la cual procuraré reparar de la mejor manera que me sea posible, pero no dejaré de aceptar la abyección y el desprecio que de ello me sobrevengan. Y si una cosa pudiese separarse de la otra, rechazaría enérgicamente el pecado y me quedaría humildemente con la abyección. Pero aunque amemos la abyección que proviene del mal, es menester que, con recursos apropiados y legítimos, pongamos remedio al mal que la ha causado, sobre todo cuando el mal acarrea consecuencias. Si tengo en el rostro algún mal repugnante, procuraré su curación, pero sin olvidar la abyección que trae consigo. Si he hecho alguna cosa que no ofende a nadie, no me disculparé de ella, porque, aunque esta cosa sea algún defecto, no es permanente y no podré excusarme de ella sino por la abyección que de la misma procede, y esto es lo que la humildad no puede permitir. Mas, si por descuido o por dejadez he ofendido o escandalizado a alguno, repararé la ofensa con alguna excusa verdadera, porque el mal es permanente y la caridad obliga a borrarlo. Por lo demás, suele ocurrir, alguna vez, que la caridad exija que pongamos remedio a la abyección, por el bien del prójimo, al cual es necesario nuestra reputación. Mas en este caso, una vez quitada nuestra abyección de los ojos del prójimo para evitar el escándalo, conviene guardarla y ocultarla dentro del corazón, para que se edifique de ello. Pero tú, Filotea, quieres saber cuáles son las mejores abyecciones. Te digo claramente que las más provechosas al alma y las más agradables a Dios son las que nos vienen al azar, o por la condición de nuestra vida, porque estas no son escogidas por nosotros, sino que se reciben tal como las envía Dios, cuya elección siempre es mejor que la nuestra. Y si hay que escoger, las más grandes son las mejores, y son más grandes las contrarias a nuestras inclinaciones, con tal que cuadren con nuestra profesión, porque, digámoslo de una vez para siempre, nuestra elección echa a perder y disminuye casi todas nuestras virtudes. Ah, ¿quién nos hará la gracia de que podamos decir con aquel gran rey, he preferido ser abyecto en la casa del Señor a habitar en los palacios de los pecadores? Nadie puede decirlo, amada Filotea, fuera de aquel que, para ensalzarnos, vivió y murió de manera que fue el oprobio de los hombres y la abyección de la plebe. Te he dicho muchas cosas que te parecerán duras cuando las consideres, pero créeme, cuando las practiques, serán para ti más agradables que el azúcar y la miel.